1: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Madresfera, hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde os recuerdo por cierto que estamos ahora mismo en la primera fase de los premios Madresfera eh, del año 2020, así que tenéis todavía hasta el 15 de octubre para nominar a vuestros blogs y podcasts favoritos. Hecho el recordatorio que tenéis el link en nuestro blog, nada más entrar en nuestra web, vamos con nuestro podcast de hoy. Tratamos hoy de nuevo un tema que nos, ha, que nos encanta, el último podcast que habéis podido escuchar habla sobre cómics eh, infantiles y juveniles y hoy... Seguimos hablando de libros infantiles y juveniles. En este caso hablamos de un lanzamiento muy reciente, de una novedad que acaba de llegar al mercado y que eh, yo como eh, ya me lo he leído y lo he devorado, pues tengo que decir que me ha encantado. Así que estoy muy contenta de charlar hoy con su autora, con Paula Gonzalo. Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues fenomenal, encantada de estar aquí contigo.
1: Ella es la autora de Tex Patón y la isla de plástico. Conoceremos ahora a este personaje que ha llegado a nuestras vidas con más detalle, pero lo primero que hay que hacer es que nos cuentes, Paula, quién eres y cómo llegas a ser la madre de la criatura en este caso. <risa>
2: Bueno, pues yo soy periodista, eh, he escrito pues, durante toda mi vida. Empecé a escribir muy chiquitita, con 12 años, en, en el mundo de la poesía. Y bueno, pues a lo largo de mi carrera he escrito otras cosas en el ámbito periodístico, eh, sobre todo dedicado al tema de la participación de los usuarios, al contenido generado por el usuario, que es otro tema que también puede ser interesante, al periodismo ciudadano, ¿Sí? a. Eh, todo lo que tiene que ver con, con la defensa de los derechos humanos y con la tecnología para la defensa de los derechos humanos. Y, y bueno, eh, la verdad es que a todas en el momento en el que tenemos hijos la vida nos cambia un poco y aunque las incursiones que había hecho en el mundo de la literatura, con poemas, algún relato, eh, algún cuento... Pues eh, 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 me cambió totalmente la perspectiva a la hora de tener a mi hijo, por un lado a mi primer hijo... Eh, en el que me, me, me dio así como una bofetada en la cara el tema de la coherencia, ¿no? Vosotros en Madresfera y toda vuestra comunidad eh, creo que habláis mucho de la coherencia también, ¿no? De ser coherentes como padres. Entonces, muchas veces yo me preguntaba, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que luche por sus sueños, que haga realidad todo aquello que desee, que puede ser lo que quiera? Si yo he dejado a un lado ese sueño tan poderoso mío desde que era una niña, que era dedicarme a la literatura? temperatura e convertirme no in y mi escritora, poder crear otros mundos y otras vidas. Entonces, esa bofetada entre la maternidad vinculada a la coherencia y vinculada a que aquello que dices, que piensas y que haces esté en la misma línea, no pues fue un gran aliciente. Y al margen de eso, antes de tener a mi hijo, hice un viaje por la India, que era un viaje que era muy importante para mí, por la India y Nepal. Y allí fue el primer lugar en donde yo vi a las vacas comer plástico. Yo soy gallega, he eh, nacido en Vigo y aunque me tuve que ir pronto de Galicia llevo ese sentimiento muy dentro de mí ¿no? y, y parece como que las vacas están dentro del paisaje de, claro. de Galicia y de mi propia identidad, ¿no? Es, es, una, es un animal muy importante para mí y me impactó aquella imagen de, de una manera muy poderosa ¿no? y empecé a ver que el tema de plástico era algo que podía llegar a, a condicionar nuestra existencia, la existencia de las criaturas que nos rodean y que, y que no era un, un problema menor ¿no? y eso se me quedó ahí grabado y después pues mira, surgió Texpatón y la isla de plástico. ¡Ja,
1: <risa> Eh, el proceso de escritura, ¿qué tal ha sido? Porque siendo madre ya sabemos que, pues eso, tenemos criaturas y hay que cuidarlas, sí. <ríe> no se cuidan <ríe> solas. Cierto, cierto.
2: Pues el, el proceso de escritura, la verdad que fue tremendo. Yo había escrito un primer boceto, nada más regresar de la India, con todas estas imágenes, con toda esa influencia tremenda de ese país que te marca con unos silencios tremendos, son los, los silencios más atronadores que yo he compartido en mi vida, los de ese viaje. Entonces había primero escrito una historia como eh, eh, muy mística, cargada de todas esas imágenes, de, 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 de toda esa atmósfera pero luego lo bajé un poco a tierra ¿no? a raíz de mi crianza, de la crianza con mis hijos. ¿no? Y, y la verdad que el proceso fue apasionante porque yo no soy oceanógrafa, aunque soy una gran amante del océano, como buena gallega también, y sobre todo emigrante. ¿no? Eh, pues pues eh, empecé a investigar y el proceso fue apasionante porque esto de que la realidad supera siempre la ficción es una verdad tan tópica y tan típica ¿no? Eh, eh, que, que, que se, me, se me, me iba dando en la cara una y otra vez, una y otra vez. Empecé a investigar pues esto, eh, lo primero que descubrí que tres cuartas partes del planeta, el 70% del planeta es agua y solo conocemos el 5%. Empecé a descubrir la función climática que ejercía el océano, o sea que el gran pulmón del, del planeta es el, el océano también, o sea más del de 50% del oxígeno se genera a través de los océanos, genera el clima condiciona las precipitaciones las corrientes, es el gran sumidero del CO2, del planeta, entonces mmm, se me quedó también muy grabada una frase de Jacques Cousteau que yo repito mucho pero porque ha sido muy importante ¿no? en todo mi proceso creativo a la hora de, de dar a luz este libro ¿no? que él dice que que solo podemos amar eh, aquello que solo podemos proteger aquello que amamos y solo podemos amar aquello que conocemos ¿no? por eso mi objetivo al crear este libro fue eh, mostrar el océano a los niños no o sea convertirme un poco en Jacques Cousteau, ponerme el gorrito rojo de lana y en el nautilus sumergirnos bajo el agua porque eh, en cuanto a la gente, en cuanto a los niños y también muchas veces los padres, ¿no? Como prescriptores de las lecturas de nuestros hijos, cuando nos sumergimos en algo apasionante empezamos a fascinarnos, a amarnos, a amarlo. Para mí fue muy curioso cómo en la medida en la que daba a mis primeros lectores preadolescentes las galeradas del libro a leer, empezaban diciéndome pero lo de la isla de plástico es coña, ¿no? <risa> no, es... no, tío, ¿qué es verdad? Ah, métete en Google, métete en Google. Ya. Y no hay nada como la curiosidad, no hay nada como una pregunta para despertar el interés y para despertar la, la pasión ¿no? en, en aquello que nos rodea y sobre todo en los niños. ¿no? Y, y bueno, pues eh, un poquito fue todo así. Ya no te digo, cuando empecé a investigar el tema de las profundidades abisales y de pues esto, el calamar vampiro que aparece en el libro, mm. la medusa inmortal, la medusa cabeza de león, o sea, cosas que dices, ni de coña esto esto no, esto es, esto es una, te, te estás pasando, no se lo va a creer nadie Paula, esto no se lo va a creer nadie y luego ahí está la realidad para darnos una bofetada maravillosa en la
1: cara ¿no? Este libro, para los que nos estáis escuchando y no tenéis ni idea, porque no habéis todavía llegado, a, no os ha llegado a las manos o habéis tenido noticias de él eh, mezcla muy bien y a mí me parece que es su gran éxito las aventuras puras y duras no una historia de aventuras con un, con unos protagonistas jóvenes que pues pues que te interesa mucho lo que les está pasando porque les están pasando muchas cosas con una historia de fondo que, como bien nos has introducido, está muy relacionada con algo que nos preocupa un montón, que es toda la, eh, la cuestión medioambiental, pero que a mí me parece que eh, lo has conseguido unir de una manera pues, muy natural. Es decir, hoy en día sí que es verdad que... Eh, como hay una emergencia climática que no se puede negar, <risa> que es evidente, pues estamos viendo cada vez más publicaciones relacionadas con este tema. Y bueno, claro, hay pues hay publicaciones que son más interesantes y hay publicaciones que son menos interesantes. Y en, este caso, en tu caso, el éxito para mí es que has convertido, has creado una historia muy interesante por sí misma y que te atrapa hasta el final, y en el cual el, el hilo eh, argumental, ¿no? O uno de las, bueno, que está muy muy integrado en la historia es esta cuestión medioambiental, pero que no te saca del libro diciéndote, por cierto, que sepas claro. que nos vamos a extinguir. Sí. Que a veces pasa. Sí. Y que claro, esto claro. está pensado para preadolescentes, es decir. Sí, la verdad es que me, me encanta que me digas esto
2: porque, bueno, por un lado, por mi rama periodística, ¿no? Eh, eh, traté de que todas las noticias y por esto que te decía de la, ese juego entre la realidad y la ficción, eh, un montón de noticias que yo iba recopilando y que leía, este libro tiene un dosier infinito de documentación, eh, pasaran a formar parte de la historia, o sea, si llegaba un cachalote que varaba en la orilla por las prospecciones sísmicas de las plataformas petrolíferas en el océano, Ahí lo metía yo. Si llegaba una ballena muerta por, y con el 80 kilos de plástico dentro del estómago, trataba de meterlo de alguna manera, ¿no? Para que, para que surgiera la pregunta, ¿no? Pero mmm, por encima de todo, yo lo que quise hacer fue un libro trepidante de, de eso, de aventuras, de acción, porque para mí está muy claro que lo primero que tienes que hacer es divertirte. Lo primero que tienes que hacer es pasar un buen rato, que los que los personajes te piquen, que te interesen, que que la historia tenga un ritmo que te pida seguir sabiendo más, ¿no? Y luego está todo lo demás. Entonces, para dar una pequeña pincelada de que, eh, pues sí, realmente no conocemos nada de lo que sucede ahí abajo, pues utilizo esos diálogos entre Tex Patton y Josh, que es su, su íntimo amigo que además eh, sufre una discapacidad auditiva, además es indio, sufre un acoso escolar, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas yo creo que son el día a día ¿no? de, los, de los niños y de las niñas que tienen que entrar hoy en el instituto. Entonces, eh, trabajé mucho que cada pequeño dato eh, fuese como... Como las croquetas de brócoli, ¿sabes? Que te ve que le metes el brócoli ahí, como que no te enteras y, y estás tomando algo que te alimenta y que te nutre, pero no te diste cuenta, ¿sabes? Sí. Pues quise hacerlo un poco así porque realmente ahora se habla mucho de gamificación y de, bueno, de todas estas cosas, ¿no? Y, y creo que es una grandísima verdad que solo cuando te diviertes aprendes que realmente es cuando tus, tus sentidos se despiertan y estás per perceptivo, receptivo y que, no sé, es la, es la atmósfera perfecta para lanzar un
1: mensaje, ¿no? Que,
2: que pueda ser interesante escuchar.
1: Y además has elegido una, eh, algo que, que atrapa muchísimo porque es una historia de superhéroes. No quiero yo hacer spoilers, ¿vale? No los voy a hacer. No. Así que la gente se lo tiene que leer pero es verdad que ahí hay un superhéroe. Sí, sí, sí. <risa> claro. Sí, sí. Además, eh. eh.
2: Es un, un superhéroe pues, bastante especial porque es un superhéroe made in Spain y esto es un thriller climático que también me resulta muy interesante que igual que, que eh, enlazamos el tema de la ecología y enlazamos el tema de la sostenibilidad, el reciclaje del medio ambiente a un montón de conceptos de, de la vida, como puede ser la economía o la empresa, pues también que se aplique a la literatura. Ya creo que hay toda una corriente de literatura que climática Y este quería ser un thriller climático en español con un superhéroe hecho aquí en nuestro país, eh, que además tiene una serie de peculiaridades, porque por ejemplo, Tex Patton no lleva, es a mí siempre me ha resultado un poco forzado esto del, del traje de superhéroe, ¿no? ahí en Cuidado, plan, Paula.
1: Tengo que la capa y, cuidado y estas cosas, ¿no? Yo no quería... Cuidado que tocamos el canon, cuidado. Tocamos a los amantes del pijama, ¿vale? ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo quería aportar esta, esta, esta opción
2: ¿no? de que su cuerpo fuera su propio traje ¿no? y apelar un poco a, a lo poderoso de nuestra naturaleza, a lo mágico de nuestra naturaleza, al mismo tiempo que hablamos de lo frágil que somos, porque hay un momento en el que una de estas criaturas le dice a, a Tex que no somos más que huéspedes en este planeta y que el planeta va a seguir existiendo aunque nosotros desaparezcamos. ¿no? Entonces quería apelar a nuestra naturaleza naturaleza humana, ya que es... Y nosotros mismos tenemos todo para sacar ese superhéroe que habita dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Era un poco este juego entre no necesitas trajes, eh, no necesitas cosas más allá de ti, lo, lo tienes todo, ¿no?, en ti mismo. Y, y bueno, pues nada, también eh, yo creo que es un superhéroe que ayuda a entender un poco esta idea de Gaia, ¿no?, de que todo está conectado, de que este niño presiente la lluvia siente el agua bajo la tierra escucha llegar los tornados entonces conecta las nubes con los ríos, con el mar con nuestra propia sangre porque eh, otra cosa que me fascinó de una escritora maravillosa una precursora del ecologismo que es Rachel Carson que tiene un libro fantástico que os recomiendo que se titula La primavera silenciosa si no la habéis leído es una maravilla entonces ella habla de cómo nuestra sangre Está compuesta de los mismos elementos que el agua del mar y como en un primer momento todos fuimos criaturas acuáticas, todos fuimos peces antes, ¿no? Y realmente ese es el origen de todo, ¿no? Eh, y, y me parecía como un nexo muy bonito para tenerlo ahí presente, ¿no? Aunque luego esto expatón está, pero vamos. <risa> está fantástico también a nivel visual que yo quiero, bueno, voy a hacer aquí ahora, lo voy a mostrar así un poco <risa> apela un poco a David Bowie porque tiene un ojo de cada color, es verdad
1: uno, uno, uno marrón es verdad.
2: Y, y bueno, pues yo creo que he tenido la suerte de tener a un ilustrador maravilloso que es Dani Catalina, que es también un gran amante del océano, que, bueno, eh, ha, ha hecho un trabajo fantástico con las 25 ilustraciones que hay en el interior, en blanco y negro, que es difícil trabajar en blanco y negro. Están llenas de poesía y, y yo creo que eso también le da, pues, pues como, no sé, un, un añadido muy especial al, al libro, ¿no?
1: Eh, cuéntanos cómo has trabajado para dirigir este tu libro a este nicho, o a, a esta horquilla de población, ¿no? porque es un sí. libro pre para preadolescentes más o menos, podríamos decirlo, sí. niños sí, un sí, poquito sí, sí, más sí, sí. mayores. ¿Cómo lo has trabajado? ¿Qué has tenido en cuenta a la hora de trabajar sí. el personaje, el vocabulario, la ambientación…?
2: Uf, sí, 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 eso ha sido complicado. Debo reconocer que me, que me convertí un poco en una guayer de, de todo adolescente que pasaba cerca de mí. Los atravesaba con rayos láser como para ver cómo se movían, cómo hablaban, qué giros. Eh, me metí un poco en chats de... Pero claro, no, no. Yo creo que, que, igual que yo no me voy a, no me puedo abrir un canal de TikTok porque no me veo allí, ¿no? O sea, creo que también hay que reconocer nuestras limitaciones. Pues eh, creo que tenía que ser natural. Yo eh, conservando un poco ese respeto a lo que es la, la forma de hablar de los preadolescentes. Eh, aún no en un mundo tan tecnológico como el que tenemos hoy, aunque ellos okay. eso tienen móvil y, y la acción transcurre en un presente casi inmediato, pues... Eh, eh, tenían que tener una fluidez natural y, y bueno pues muchas veces tuve que, que corregir mucho los diálogos que eh, sí. narrarlos a otros eh, preadolescentes, yo creo que eso el, aunque el libro se dirige a lectores a partir de 9-10 a mí me encanta y creo que este libro lo van a saborear mucho mejor chavales y chavalas de a partir de 11, 12, 13 creo que ese target de edad eh, eh, lo va a exprimir mucho más ¿no? Y, y bueno la verdad es que sí que fue un reto no caer en lugares comunes, no caer en tópicos eh, pero bueno, esperemos eh, haberlo conseguido. Eso con, con mucha autocorrección, también con mi, con mi editor, con Jordi Berche, que, que ha sido bueno pues una persona maravillosa, que desde Planeta ha estado a mi lado todo el rato y que, que bueno pues me, me ha apoyado y me ha ayudado mucho porque además te diré que este libro empezó a fraguarse tras la, o sea, justo en el estallido de la pandemia. Entonces yo he pasado una auténtica crisis nerviosa porque, o sea, tú imagínate. Yo regreso de Venecia, de, de un viaje que íbamos a, a pasar con toda mi familia. Vamos a disfrutar los carnavales de Venecia y yo ya llevaba siguiendo por ciberactivistas el tema del de, de COVID y tenía muchísima información que en España todavía no teníamos estamos en Venecia con nuestros trajes de steampunk con toda nuestra parafernalia y empieza a llegar eh, eh, el, el COVID pues muy 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 cerquita de Venecia yo con dos niños pequeños mi hija tenía tres años y pico digo nos vamos de aquí ya regreso, bueno, histérica, todos bien, ya mucho susto un poco en el aeropuerto voy a, me voy a una famosa cadena de supermercados a llenar el coche de de papel y de, de, de reservas, de provisiones, como si no hubiera un mañana ya. y me llama mi marido diciéndome que qué pasa, yo soy un poco despistada con el móvil, tengo que reconocerlo, tenía no sé cuántos WhatsApp, no sé cuántos mensajes, fue tremendo y me dice, me llame y me dice, pero ¿tú has visto el mensaje? Entonces, y yo, ay, no, 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 no he visto nada, pensando que me iba a echar la típica bronca esta, ¿no? Y, y me dice, que nos han llamado de planeta, que sí, que sí, que lo publican. Bueno... Yo en el parking de esta famosa cadena de supermercados <risa> quería bailar, quería o sea, darle comida a todo el mundo. O sea, fue muy bonito, muy bonito, pero tuvo que pasar más de un año. O sea, yo me pasé todo el confinamiento diciendo ¿lo publicarán? ¿No lo publicarán? ¿Qué va a pasar? O sea, eh, eh, fue casi un año y medio hasta que por fin ha visto la luz. O sea, que que bueno, eh, ahora estoy tan contenta, pero lo bueno, pasé ahí, bastante
1: mal. Y menos mal que, que te pilló en ese momento, porque a los, a los autores a los que les pilló eh, a punto de publicar, es que salía el libro, o oh, que salió justo el libro antes de la pandemia, y sí. se quedó ahí en el limbo de los libros, de las publicaciones, los pobres, sí. que, hay, que no sabes hasta qué punto... Ha sido mejor que te pillara entonces, te ha dado sí, tiempo sí, a escribir sí, sí, todo. Sí,
2: sí, sí. Estoy convencida de que fue mejor, porque ahora por lo menos, bueno, pues hay ya presentaciones, hay ya eh, actividades, es, eh, es otro ritmo, no, no, no sí, sí. Y además este año, ese año me sirvió para trabajarlo con mucha más calma, hubo que quitarle 120 páginas, imagínate, o sea, oh, fue como, uff, qué complicado. Eh, y, y, Sí, sí, sí. Pero esto por suerte lo, lo hizo mi editor, que a mí me dolió menos que si tuviera que hacerlo yo, porque yo no sabría qué quitar, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues fue doloroso, pero un poquito menos. Y ahora estoy muy contenta con el resultado.
1: Uh -huh. sí. Además... Eh... Creo que esta pandemia ha venido a reafirmar la necesidad de hablar sobre estos temas. De la, de, eh, lo estamos viendo ahora mismo con la erupción del volcán en La Palma, ¿no? que la naturaleza habla constantemente, el planeta mm, está dando señales de alarma por todas partes. Eh, no hacemos más que verlo y quien no lo quiera ver es porque no quiere mirar directamente. Sí. Totalmente.
2: Ahí tenemos que hablar de cambio climático, tenemos que tomárnoslo en serio. Esta era una forma de hacerlo de una manera lúdica, pero también como una excusa para conseguir llevar este discurso mucho más allá, ¿no? A mí también me gustaría decir que hemos estado trabajando Durísimo en el, la elaboración de una unidad didáctica a raíz del libro, eh, hecha con todo el amor y con muchísimo cariño. Una unidad didáctica para llevar a las escuelas, para okay. llevar a cualquier centro interesado, educativo, escolar, de padres, mmm, que se va a poner a disposición también. Eso yo creo de manera gratuita. Okay, bien. En esta semana, ¿sabes? Eh, nos gustaría poder llevar eh, una conversación abierta a las aulas que poder mantener con los docentes y con los niños, es también un trabajo que trata también de respetar mucho el trabajo docente porque sabemos que están hasta aquí, hasta aquí de trabajo, entonces eh, tiene una guía que el docente puede seguir, toda una serie de diapositivas, de juegos, de actividades así como muy visuales eh, para informar y concienciar sobre todos estos aspectos con, con, con ese carácter pedagógico pero distendido y relajado y hecho sobre todo con con mucho cariñito, y decía esto de llevar esta conversación, porque el otro día leía un, un estudio muy interesante dirigido por académicos del Reino Unido y de la, Uni, de la Universidad de Stanford también, que decía que más de la mitad de los jóvenes están sufriendo crisis de ansiedad uh -huh. y están sufriendo una ansiedad terrible provocada por la conciencia del cambio climático. Claro. Y ya sabemos a estas alturas que el silencio no es un buen aliado de la, de la ansiedad. Tenemos que hablar y, y este libro trataba de ser eh, un camino hacia la esperanza, ¿no? Hay un momento en el que... Uno de los personajes habla de, de la ley del mar, de seguir la ley del mar, la ley del océano, ¿no? que es la ley de la cooperación, de la colaboración y no de la competición, que es un poco eh, la ley en la que parece que nos vemos inmersos día a día. Tenemos que estar constantemente compitiéndonos, midiéndonos unos con otros, cuando si colaborábamos si colaboráramos simplemente, ¿no?, como hacen los delfines, como hacen tantos mamíferos marinos que tanto y tanto nos pueden enseñar, pues eh, nos iría muchísimo mejor y abriría un camino para la esperanza, ¿no?, Yo me acuerdo del Prestige, que fue algo que se me quedó también grabado para siempre y que aparece aquí porque eh, el barco de Bryce, que es otro nombre gallego, que es el abuelo de Tex Patton, igual que Aroa de Castro, que es mi pequeño guiño a Rosalía de Castro y a mi Galicia Natal, pues... Eh, eh, Hablan de cuando estuvieron eh, limpiando las playas de Malpica, recogiendo fuel. Hablan de esa ola de solidaridad que hay uno de los capítulos que, que se titula Marea Solidaria, en donde habla de cómo juntos, de cómo unidos podemos conseguir grandes cosas. Y lo que, lo que vivimos cuando la catástrofe del Prestige sucedió eh, fue algo irreparable, pero también tuvo algo mágico que nos recordó que somos una jungla, que estamos todos juntos y que juntos somos más fuertes, ¿no? Y aunque suene utópico y aunque suene un poco cursi a lo mejor, yo creo que tenemos que, tenemos que recuperar la utopía porque estos jóvenes de ahora eh, la han olvidado un poco, ¿sabes? Eh, ya no se plantean eh, estas, estas cosas, muchas veces tienen una sobredosis de realidad tan grande que, que hay que recordarles que, que soñar es maravilloso y que soñar cambia las cosas que nos
1: rodean. Eh, de todas formas en tu, en tu libro sí que se respira una positividad y una esperanza eh, que además va unida absolutamente a los adolescentes, es decir. Eh, creo que da una visión muy positiva y muy esperanzadora de la adolescencia que yo comparto yo comparto, soy madre de adolescentes
0: <risa> y la
1: comparto desde aquí eh, sí. hago un llamamiento a, a no demonizar sí, 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 esta sí, etapa sí. vital porque bastante tenemos ya con lo que tenemos pero me Totalmente. parece que se apuesta por una adolescencia muy comprometida muy movilizada eh empática, es verdad que se habla de acoso y de bullying, pero siempre hay un trasfondo, siempre hay un contexto, hay un por qué, animas a entender qué, es, qué le pasa a la otra persona. No, sí, creo que, sí. que, es un, que a mí me, me ha encantado porque además te deja... Te deja buen pozo, buen cuerpo cuando lo terminas. Eh, te deja con ganas de seguir sabiendo qué pasa con estos personajes. Crea, te crea eh, un sentimiento de pertenencia, ¿no? De que quieres saber más y de que quieres tener más historias con ellos. Y te caen bien. Que a mí eso personalmente me gusta. Es de agradecer ¿no? que los personajes que, con, que te están acompañando durante tanto tiempo te caigan bien y que te gusten y que digas, «¡Qué majos son!». No, que tengan, bueno. aunque estén en la, en, en la supuesta peor etapa de, de sus vidas, como nos dicen, sí, ¿no? Pero que son sí, gente sí, muy sí, maja. Sí.
2: Sí, es que yo creo que eso, esta, esta idea de los ninis, esta idea de, de la juventud desarraigada y desvinculada de todo, es, eh, es un producto muy falso. Eso eh, yo no, no lo comparto para nada. Basta sentarte tranquilamente con cualquier adolescente, darle, darle un pequeño margen para que se sienta cómodo y empezar a mantener una conversación para darse cuenta de que para nada, eh, eh, son esta esta imagen que me diste producto que, nos, que muchas veces nos quieren vender, ¿no? Eh, yo metí en el libro a propósito a Fridays for Future, a la generación Greta con la que me siento profundamente identificada, eh, comprendo desde lo profundo de mi corazón la ansiedad de Greta, me ha parecido terrible lo que se ha hecho con esta niña, sabiendo además que era una niña asperger, ¿no? con todas las peculiaridades que pueda tener, eh, y aunque no lo fuera, ¿sabes? me parece que, que bueno, mmm, nos ha demostrado que una sola persona y encima una niña que empezó con 15 años puede cambiar el mundo, puede generar un movimiento global de solidaridad y de movilización, pero creo también que que no debemos delegar todo esto en los hombros de, los, de claro. los adolescentes. Pero también es verdad que no es así porque detrás de cada joven que estaba manifestándose en Fridays for Future, estaba manifestándose en los viernes por el clima que tenemos alrededor de España, también es, digamos, que la traslación eh, española de todo este movimiento que son, son niños, ya no te digo de implicadísimos, sino de la formación que tienen, niños que han escrito, bueno, adolescentes ya jóvenes ahora, eh, que han escrito unos libros que son auténticas, maravillas. Eh. Entonces, bueno, detrás de cada uno de esos jóvenes había una madre, claro. un padre, una abuela, un tío, claro. un primo que estaba apoyando ese movimiento y eso es un voto, ya si quieren vamos a hablar de... De estas cuestiones, o sea, el clima importa, lo medioambiental importa, y no solo importa, sino que es primordial, porque nosotros solo conocemos la vida en un planeta amistoso para lo que es eh, la raza humana, la vida en un planeta hostil para los hombres, no nos podemos imaginar lo que es. ¿no? Entonces, hace muy poco, esta semana ha sido una semana potentísima porque el lunes se cumplían 30 años de la aprobación del, del Tratado de Protección de la Antártida, que es eh, eh, un tratado poderosísimo, porque no se puede proteger la Antártida en donde sabemos que hay eh, depósitos de petróleo golosísimos, que también se mencionan en el libro, eh, pero claro, no podemos proteger la Antártida si no protegemos todos los océanos que confluyen en la Antártida, porque esto es Gaia, aquí todo está conectado, no podemos desconectar el Mediterráneo, el Atlántico, no podemos desconectarlo, va todo unido, ¿no? Y también eh, hace muy poco publicó también... Eh, de Guardian una entrevista concreta que también os invito a, a leer su discurso se ha hecho un poco así más viral cuando habla de que no solo ya no hay planeta B sino hay planeta no hay planeta bla 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 mm. bla ¿no? esto que nos dicen y nos dicen entonces eh, me parece tan valiente eh, esta niña y, y, y todos los que sigan este movimiento Así que de juventud poco comprometida, nada de nada.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y, y claro, la juventud no está sola, esa es la cuestión, que no, teníamos, que no tendríamos por qué plantearlo como generaciones aisladas, sino como una sociedad implicada y preocupada por lo que está pasando, ¿no? Y que estos niños pues tienen una familia detrás y, eh, y, y que, que claro. explica muchas cosas, tanto para lo bueno, para lo malo y una conciencia medioambiental que desde casa tenemos que... Que alimentar y desde los coles que antes hablabas de esta unidad didáctica sí. desde los coles desde los ampas desde el entorno educativo desde claro. la, la comunidad educativa desde las asociaciones vecinales claro. que es algo tan maravilloso que estamos
2: perdiendo las asociaciones de vecinos es, es algo eh, eh, vital ahí me acuerdo de una película verdad no me sale el título que hablaba de, de lo poderoso de las asociaciones vecinales para modificar los barrios Hombre. y los barrios modifican ciudades y las ciudades modifican conciencias sí. y estas son las cosas que tenemos que luchar por no perder porque son aquellos movimientos que nos hacen permanecer unidos ¿no? y que nos hacen recordar que cuando nos juntamos nos temen muchas veces y nos escuchan y que necesitamos ese, hacer ese ruido a ver, tan necesario para para ser escuchados, pero claro, detrás de cada joven, detrás de cada niño, adolescente, preadolescente o niña, eh, eh, hay, hay todo un clan que lo soporta y que lo apoya. Y muchas veces el movimiento parte del joven y otras veces el, 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 es a la inversa, ¿no? A veces a los padres los que les, les dicen, «Oye, mira, eh, vámonos a esta batida por plástico», o, «Oye, ¿por qué no te lees esto? ¿Por qué no vemos esta historia?». Eh, eh, o, o ¿Por qué en lugar de comprar eh, este producto que viene envasado en plástico no compramos en un tarro de cristal? Y ese gesto tan absurdo provoca toda una revolución porque ahora, bueno, son pequeñitos pasos, pero son pasos, ¿no? Y, y, y los hemos conseguido nosotras. Yo me acuerdo cuando el tema del aceite de palma, que, no, bueno, una famosa marca, digamos, de... Mmm, de esta
1: crema de chocolate que se usa. Sí, sí.
2: Yo no sé tú, pero hubo un montón de madres a mi alrededor que dejamos de comprarla porque llevaba aceite de palma. ¿Y qué sucedió? Que en lugar, el, eh, a los pocos meses, el eslogan ya era sin aceite de palma. Oye, nos importan que los orangutanes se queden sin... Sin bosques, nos importa que la gente que explota eh, estos cultivos estén en unas condiciones deplorables, nos importa y como consumidores hay también una revolución interesantísima, yo creo que es la gran revolución que tenemos también, que tomar conciencia, porque si como consumidores decimos esto no lo queremos… Mm. Los productores no tienen más que cambiar. Ya, ya hay un montón de, de cosas nuevas que empezamos a ver, ¿no? De, de alimentos más saludables, alimentos que llevan menos azúcar, alimentos menos envasados. Ahora, otra noticia muy buena que, que te puedo soltar, que no paro de rajar, pero... eso <risa> es una para eso noticia estás aquí. positiva? Pues mira, ahora el, el gobierno eh, está ultimando un real decreto muy interesante para 2023 que eh, quiere prohibir el eh, envasado en plástico de frutas y verduras. Esto que tanto protestamos ¿no? como consumidores y consumidoras de un pimiento en, en una bandeja de poliespán con un plástico. O sea, es una generación de residuos... Sí. Mmm, y, y, intolerable, ¿no? Eh, ahora bueno, pues mira, ya todas nos vamos con y todos nos vamos. Que a mí me encanta que papás súper mega concienciados también y ahí a tope eh, en el tema de la compra se va. Con el carro, esto.
1: claro. Con claro. el carro y
2: con las bols nuestras bolsitas reciclables. Una y otra vez. Mucha gente lleva también las las bolsas para pues meto mis mandarinas y no consumo plástico. Luego me vuelvo a llevar esa misma bolsa y bueno, pues, pues eh, todos estos gestos pues, son interesantes, importan y van generando una conciencia y... Por ejemplo, en la unidad didáctica esta que decíamos hemos puesto un montón de interés en contarle a los niños y a las niñas y a los padres y a los profesores, eh, por ejemplo, el tiempo que tardan en biodegradarse determinados productos cotidianos que no vamos a volver a ver nunca jamás de la misma manera. O sea, si a ti te dicen que una botella de plástico tarda entre 300 y 800 años en biodegradarse, no puedes a ver una botella de plástico de la misma manera jamás. ¿Sabes? O sea, si tú sabes que una pila puede con contaminar hasta 6.000 litros de agua, no vuelves a pasar delante de una pila por la calle, eh, eh, es lo macha está machacada que esté, la, la metes los dedos y la sacas de la acera del parque de la arena y te la llevas, porque a veces estos datos... Eh, son los que no manejamos, ¿no? Que, que desde un chicle que tiras al suelo y dejas pegado y que a lo mejor pues tarda unos cinco años en biodegradarse, eh, es, son cosas que a veces son una cuestión de información, de decir, pues no me había parado a pensar que pff, tardaba tanto tiempo. Ahora ya, por ejemplo, ya vamos teniendo pajitas de cartón, ¿no? De papel,
1: que bueno. Por ejemplo, ha sido un paso de, la prohibición eh, de las pajitas de plástico. Y yo me estoy acordando, ¿Otro? por ejemplo, de datos, o sea, de gestos que se podrían cambiar y que desde la comunidad educativa, desde los padres las familias, por ejemplo, sí. al ir al cole, pues ir andando si se puede, no dejar los coches encendidos en la puerta de los coles, eh, esperando a los niños con el cole, o sea, con el coche encendido. Por ejemplo, eh, o sea, sí. ¿cuántas cosas se sí. pueden hacer desde Ojo, todos los, ¿no? Desde exigir lo... a las marcas, pero también exigirnos a nosotros sí. gestos que no nos cuestan nada, amigos.
2: Sí. Sí, la verdad es que sí, que, que hay muchos tips. Pero lo importante es abrir una conversación. Abrir una conversación positiva, seria y esperanzadora. Abrir una, una, una conversación con un sentido constructivo de las cosas. Porque tú a lo mejor es que no te habías simplemente parado a pensar. Yo soy un poco mamachapas y, y a veces hablas con gente. que me ha gustado. No, y, ¡Uy! uy pues no me había yo parado a pensar en esto de la huella de carbono, ¿no? ¿Qué cosas? Pues, pues mira, si te vas andando, además de que haces ejercicio tú y tu hijo, además de las conversaciones tan maravillosas que se tienen cuando coges a tu hijo o a tu hija de la mano y caminas con él, esto es como algo de prescripción médica, ¿sabes? O sea, es estrecha tantos lazos, distiende tantas tensiones cotidianas del que te pongas los zapatos, que te te los dientes, ya vamos tarde, no sé qué y tal. Luego coges a tu hijo de la mano, empiezas a caminar, pasas debajo de un fresno y de repente estás mejor. Y de repente le dices a tu hijo ¿Cómo era eso de que te dijo tu amigo el otro día? Y surge. Esa conversación que estás deseando tener con tu hijo desde hace tanto rato, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que, que podemos vivir todo esto con, con una conciencia muy positiva y muy constructiva, pero también con urgencia y seriedad, hmm. que tampoco debemos ser utópicos, ¿no? pero se puede hacer un buen cóctel con todas estas cosas ¿no?
1: sí eh, oye eh, para ir finalizando me interesa mucho mmm, si esto continúa yo espero que sí pero <risa> yo
2: también <risa> por favor sí bueno eso era mi, esa es mi intención ahora tenemos que conseguir que el libro se venda que funcione está funcionando muy bien eh, bueno estamos contentos pero de todas maneras os invito a la distribución está siendo maravillosa, así que eh, en todas las casas del libro, en Internet, en un montón de librerías también se pueden pedir eh, y creo que bueno, pues todo, toda la, la dinamización que queremos hacer con la unidad didáctica va a ayudar un poquito más a, a introducir eh, estos temas y el libro en particular en, en, en los colegios porque en un principio para mí este era el primero de una colección que se llamaba Planeta Océano, o que se llama, ¿no? Yo confío en que, en que podamos continuar, pero bueno, ahora viviendo esta primera etapa con, con mucha ilusión y con mucha emoción y con un montonazo de cariño.
1: Pues es, que sí. yo espero que sea así, porque realmente... Da para ello, eh, los personajes tienen mucho que ofrecer y creo que hay mucho público ahí deseando conocerlos. Estoy convencida de que tienen muchísimos lectores esperando y que tiene un mensaje realmente muy positivo. Pero es que además, no dejo de repetirlo, es muy divertido y se lee rápidamente, te lo pasas muy bien, te pasas un rato estupendo. Que yo creo que al final eh, esa es la prueba del algodón, Paula. Sí, sí,
2: sí. sí. sí no, si no te lo pasas bien, una mmm, no historia. Y yo me lo he pasado tan bien escribiéndolo que digo, mmm, con lo, cuando uno se lo pasa bien haciendo las cosas y las hace, eso sí que yo no sé hacer las cosas desde otro lugar. Lo haces desde el corazón y lo haces con pasión y con conciencia. O sea, esto no es un... No, no es postureo, no es porque convenga o no convenga, esto es porque te, me sale del alma, ¿sabes? Yo no puedo concebir que mis hijos no puedan bañarse en, en el océano y que no puedan conocer lo que es un delfín, que no puedan, ¿sabes? Eh, eh, conocer esta maravillosa diversidad que tenemos en nuestro planeta, pero tenemos que ponernos las pilas porque nos queda esta década para cambiar las cosas, o sea, ahora tenemos una ventana de oportunidad en la que tenemos 10 años que pasan así para, para que en el 2050 no nos encontremos un océano con más plástico que peces en el mar. Entonces, mm. tenemos que cambiar ahí mentes y, y hacerlo con una sonrisa y divirtiéndonos y poniéndonos todos ahí las pilas.
1: Pues Paula, muchísimas gracias por pasarte por nuestro espacio, ha sido un placer charlar contigo y sobre todo leerte, ha sido un, una experiencia deliciosa, así que se lo recomiendo a toda nuestra audiencia que tenéis a Tex Patton ya en todas las librerías, lo podéis encontrar en todas partes, y que esperamos que haya más, que te queremos, tenemos ganas de saber que va, que cómo va la historia de Tex y sus amigos, que nos han caído fenomenal, y que hay, se necesita, ¿vale? Se necesitan estas historias que enganchan, estos libros que te motivan y que sobre todo lo divierten, que es lo que al final los lectores jóvenes piden también, ¿no? Quieren, quieren lecturas... Mmm, pues eso, que sí. terminan y con los ojos brillantes. Así que queremos más, Paula. <risa> Planeta, <risa> queremos más.
2: Gracias. <risa> Muchísimas gracias, Mónica. De verdad que me lo he pasado genial. Eh, me lo he pasado súper bien. Decirte que si alguien que nos está escuchando está interesada, pues PauPaula en Instagram o Paula-G en Twitter. Ahí me podéis hacer las consultas que queráis. Eh, o, o
1: lo que os apetezca comentar. Y o saludarla, y hacer la verdad, así, a la plan, mano, eh? claro, ah, lo hacéis ah, así. Claro. <risa> pues amigos, nos vamos. Volveremos en, con un nuevo episodio de Buenos Días Madrecera muy prontito. Gracias, Paula. Adiós, amigos, a todos. Hasta luego, Mariano. Adiós. <risa>